0: hubo banda Independence, otra vez soy yo, Diego Aramburu, qué gusto poder estar por acá una vez más. Y pues bueno, la vez pasada hablamos de música y la guerra de Vietnam, hoy nos vamos a quedar en el mismo periodo de tiempo por un tema que también es súper, súper interesante, que es la música y el movimiento de los derechos civiles. Pues creo que lo que nos faltó muchísimo fue andar, en, estábamos hablando de que en toda esa época en Estados Unidos había todo un tema entre la guerra, entre los, el, el movimiento de los derechos civiles y nos enfocamos muchísimo en la guerra pero no hablamos casi de los, del movimiento de los derechos civiles. Entonces de eso es de lo que me gustaría hablar hoy y andar un poco más de cómo la música se vinculó con todo el movimiento y con todas las etapas que tuvo el movimiento. Y pues sí, entonces igual que el pasado, pues poniendo un poquito de contexto y igual reduciéndolo lo más que se puede a partir del el siglo XVII es cuando empiezan a llegar los pues en, en, en barcos literalmente traídos desde las costas de África los esclavos africanos y esto pues es, o sea, el que se diera la esclavitud en Estados Unidos no es algo nuevo la esclavitud ya existía, existía también en África, entre tribus de África existía los romanos tenían esclavos, los griegos tenían esclavos, pero aquí lo que vuelve la esclavitud en Estados Unidos como sumamente como denigrante es que los americanos literal no tenían ningún vínculo que los Conectar con los africanos, a diferencia por ejemplo si eras un africano que eres esclavo de otro africano sigue habiendo ahí como un vínculo de como humanidad y por más que estés como trabajando para él sigue habiendo ciertas conexiones que te vinculan o, o que, te, que te, te hacen tener una relación un poco más fraternal por así decirlo, aquí la diferencia es que llegan los africanos a Estados Unidos y los están trayendo a una cosmovisión totalmente diferente de la suya, o sea es el completo opuesto de lo que un africano como veía el mundo, cómo interactuaba con el mundo, a la visión precapitalista, explotadora de las primeras colonias en Estados Unidos, ¿no? Entonces sobre todo estos esclavos llegan a Estados Unidos, a los estados del sur, que son los que ahorita conocemos como el Deep South que por ejemplo ahí está Georgia, está Memphis, está todos los estados del sur, Arizona, Texas que eran los estados donde había una gran producción de algodón tenían estas plantaciones enormes en Luisiana también, Nueva Orleans es muy famoso por sus plantaciones, donde la mano de obra esclava era era sumamente, sumamente utilizada. Y entonces en estas plantaciones empiezan a haber congregaciones enormes de esclavos hasta los blancos pobres, mejor dicho, tenían esclavos. O sea, así como aquí en México tenemos esta noción de que como que los, los españoles o lo, los, los blancos eran todos de una clase alta en Estados Unidos, que fue un movimiento migratorio diferente, que llegaron llegó gente de varios lugares de Europa, por ejemplo, Alemania, hay muchos asentamientos de alemanes o franceses en, en Luisiana, y era gente que llegaba a ganarse la vida desde cero, pero esa gente también tenía esclavos. A diferencia de, de México, en Estados Unidos prácticamente cualquier blanco que estaba en los estados del sur que tenía una plantación tenía por lo menos 3, 4, 5, 10 esclavos y entonces así es como se van formando toda esta pues, división y se crean entonces estas relaciones de poder que son sumamente difíciles de, de contrarrestar y la música empieza a surgir en estas plantaciones ¿no? pues estos esclavos les prohibían tocar instrumentos pero rescatan estas tradiciones que tenían de cánticos y de, pues de de elaborar cánticos y de cánticos para rezar cánticos para trabajar y los van adaptando a su situación entonces por ejemplo es por eso que dicen muchos este, Teóricos que por eso la voz afroamericana es tan, tiene como tanto feeling porque desde entonces era lo único con lo que podían trabajar y de ahí se fue creando como este movimiento que le daba tanta importancia a la voz en las personas afroamericanas que digo eso ya es una aseveración que a lo mejor está un poco arriesgada pero hay varias gente que dice que esa es una teoría bastante creíble y bueno entonces este, así pasa desde el siglo XVII hasta casi finales del siglo XIX en Estados Unidos cuando empieza eh, pues esta división entre el norte y el sur y que, aunque el norte era abolicionista y quería terminar con la esclavitud, como que también siempre nos vamos a ponerlos como los súper buenos del cuento y ahí estos güeyes este, se sentían igual, veían a los esclavos igual de reprimidos que los ingleses, los tenían ellos reprimidos, pero realmente... Si te pones a analizarlo, te das cuenta que a lo mejor pudo haber sido eso, pero eso fue más bien el pretexto, porque estos cuates que vivían en el norte y que tenían una economía que estaba mucho más industrializada, realmente a ellos no les funcionaba la mano esclava. La mano esclava funcionaba muy bien en las plantaciones, pero la mano esclava no funcionaba en, en ciudades industrializadas. Y entonces también es por eso que ellos empiezan a tener estos, estas confrontaciones con el sur, que acaba desencadenando la guerra civil de entre 1861 y 1865. Abraham Lincoln hace la declaración para abolir la esclavitud en el 63, pero digo, de ahí a decir que ya el mundo estaba arreglado para los afroamericanos, o sea, está súper distante, ¿no? O sea, desde, aunque en 1863 se abole la esclavitud, entonces empezaron a entrar leyes que se conocían como las Jim Crow Law, que eran leyes que volvían literalmente a los afroamericanos eran ciudadanos de segunda clase, ¿no? Todos conocemos las fotos de restaurantes que son only white, cosas por el estilo, ¿no? Baños que son solo para blancos, hasta Bebederos, que son solo para blancos. Eh, la película que acaba de salir hace poco del Green Book, que era literal una ruta para que los afroamericanos pudieran viajar y no los mataran, y eso ya, o sea, en el siglo XX. O sea, es una locura pensar todas estas cosas y cómo los afroamericanos han tenido que vivir todo este tiempo. Y, pues bueno. Y entonces, aunado todo esto, pues obviamente, aunque el norte, pues en su mayoría era pro-liberación, etc., en el sur realmente la guerra civil se ve como una tragedia. Y, por ejemplo, un gran ejemplo de esta noción de ver a la guerra civil como tragedia es una película que se llama Birth of a Nation, que salió en 1915, que es muy famosa porque además de que tiene una producción espectacular es el retrato de un güey que realmente creía que había sido una tragedia que el sur perdiera en la guerra civil y eh, entonces en esta película el Ku Clan es el héroe de la película y mata a negros que están como saqueando cosas y están en la calle o sea es una película que vale mucho la pena ver vale, dura tres horas pero vale mucho la pena ver porque es como esta, con, cómo se va construyendo esta concepción racista en el sur y que además mucha gente dice que, es, que esta película significó el, el renacimiento del Ku Clan y por ejemplo pero algo que esta película le dio al mundo fue que seguramente han visto esas fotos de cruces quemadas, que cruces prendidas por el Ku Clan. El Ku Clan no hacía eso hasta que al director de esta película se le ocurrió hacer esa escena porque él pensaba que se iba a ver cabrón en la pantalla y después de eso el Ku Clan empezó a, a prender sus cruces. Entonces es como uno de esos ejemplos de cómo hasta la vida le pide robado al arte, ¿no? Y bueno, después de esto, entonces tomando eso, imagínense el Deep South, sumamente racista, sumamente racista, pues de ahí van pasando los años y creo que tenemos el, el primer ya ejemplo de, de la música protesta en torno al movimiento lo tenemos con Billie Holiday, que es bueno una de las mejores voces del jazz y del blues, es una cantante afroamericana que cantaba impresionante. Y que tiene una canción famosísima que se llama Strange Fruits y esta pues bueno ella tocaba en, un, en, un, en el Café Society que era un speakeasy en Nueva York y que era uno de los pocos bares en, los, en el que los afroamericanos eran bien recibidos y podían tener las mejores mesas y o sea era un, era un speakeasy bastante avanzado para la década de los 30 y entonces en este Spiky y Billy Holiday empieza a crear toda una rutina y saca una canción súper interesante que es este Strange Fruit que aunque no es la primera canción protesta o que habla del sufrimiento de los afroamericanos sí es la primera canción que sube ese discurso político a un escenario y, y da ese discurso político con una plataforma bastante amplia o sea llegó al punto de que la, el dueño del local promocionaba el local diciéndole a la gente que venían a escuchar a Billie Holiday y tocar Strange Fruit y bueno esta canción Strange Fruit que además ahorita verán porque seguro la conocen sí o sí está inspirada en una foto que toman en Indiana en 1930 que era en una época en la que los linchamientos eran sumamente comunes y por razones hasta ridículas ¿no? y entonces esta es una foto que digo ahí, no, no es que solo sea esta foto sino que son series y series y completas de foto de se puede ver como una turba o una muchedumbre de blancos casi casi hasta con sonrisas y arriba de ellos en las ramas de los árboles personas colgadas ¿no? Y son fotos que circulaban por todo el país en los periódicos y que son súper fuertes y de eso habla esta canción. Como de alguien que está llegando a uno de estos linchamientos y desde de lejos no entiende qué pedo y mientras se va acercando va entendiendo que son cuerpos de gente que está colgada. Y así dice la canción, ¿no? Los árboles, de, los árboles del sur dan frutos raros, hay sangre en las ramas y sangre en las raíces, son frutos extraños colgados de sus ramas y pues esos frutos colgados son los cuerpos de gente asesinada. Y entonces imagínense que alguien tenga los huevos de subirse a un escenario y cantar eso en 1930, pues la neta está muy, muy, muy cabrón. Y pues bueno, obviamente las respuestas eran contrariadas. Había gente que decía, güey, yo vengo a distraerme, no a que me metas estas imágenes en la cabeza. Gente que apoyaba muchísimo esta canción, gente que apoyaba muchísimo que se empezara a meter estos discursos y que la música empezara a subir de nivel. Y, pues bueno, cuando Billy cuando Holiday la tocaba en el bar, el dueño del, del Speakeasy ya tenía todo un ritual y entonces lo hacía para crear una atmósfera cabrona y entonces se hace cuenta que esa canción tenía que ser siempre la última que se tocaba. Cuando la iban a tocar suspendían el servicio, o sea, ningún mesero podía salir de la barra y apagaban todas las luces y dejaban un foco eh, enfocado solo en ella. Entonces imagínense esta canción que además escúchenla, que en, en la versión grabada como era tan, tan cortita tuvieron que hacerle un, un intro de piano que está espectacular y que igual va poniendo como la atmósfera y se arranca Billy Holiday y con una voz que realmente te, te llega, eh, te describe estas escenas que son bárbaras, bárbaras. Y les decía que obviamente todos la conocen porque esta canción la usa Kanye West en su, en, para ampliarla en Blood on the Leaves y eso es la, es la, así empieza la canción. La canción de Kanye igual empieza con Strange Fruit Blood on the Leaves y de ahí se arranca Kanye y alrededor de la canción va sigue saliendo la, la voz de Billie Holiday y entonces pues bueno, este es el primer como ejemplo que tenemos de la música utilizada para unirse al movimiento que como les decía, no es la primera el blues venía haciéndolo por años y años pero nunca se había alguien subido en un escenario y, hasta, y tan temprano en 1939 a, a sacar estas frases y bueno después de ahí el movimiento de los derechos civiles realmente podemos decir que empieza en 1954 con un caso importantísimo que llegó a la Suprema Corte que se llamó Brown versus Board of Education que fue en el que la Suprema Corte dijo que la segregación en las escuelas ya era inconstitucional pero digo las escuelas siguieron siendo segregadas por mucho mucho tiempo y entonces ahí es cuando empieza esto que podemos considerar como el movimiento de los derechos civiles hasta el 54 casi 20 años después de que Billy Holiday sacar esa canción y bueno después de esto en el 55 hay otro evento muy muy eh, importante de todo el movimiento que es cuando Rosa Parks en, en Montgomery Alabama decide que no le va a ceder su lugar en el camión a un güey blanco que se lo pide y de ahí se arma todo un movimiento que acaba desencadenando como estos primeros movimientos de comunidad de, como de un boicot entre mucha mucha gente que prácticamente toda la ciudad de Montgomery de ascendencia afroamericana dejó de usar por un año los camiones lo cual pues, fue un golpe durísimo a esta empresa y desde ahí empiezan a ver hay relatos de cómo la gente pues ya no puede usar el camión entonces tenían que caminar y se ponen entonces mientras caminaban como para levantar el ánimo se ponen a cantar estos himnos o canciones que se cantaban en las plantaciones y que habían heredado desde entonces no y que además son canciones que sobre todo son como de temáticas bíblicas pero que hacen referencias muy claras al, al estar luchando contra la diversidad contra la adversidad o de escaparse ¿no? por ejemplo está Go Down Moses que es un relato de cómo Moisés lleva a su pueblo lejos del, de la tiranía del faraón o Joshua feed the battle of Jericho que es igual un relato de la batalla de Jericho en la que Josué logra derribar los muros de la ciudad etcétera, etcétera y que se vuelven estos como himnos que usa toda esta población para poder levantar la moral mientras están pasando por, por este periodo difícil de, pues de echarle ganas a ellos y poner su, su granito de arena Gospel, bueno, mucha gente lo pone como gospel, pero antes de eso lo, o sea, lo, lo, lo puedes encontrar como himnos este, baptistas, pero bueno, son estos como himnos, estos, todas estas canciones que usaban para levantarse el ánimo y que hablaban de temáticas desde escapar hasta casi casi llegar a liberarse y matar al, al amo, que empiezan a adaptar ya en 1950, cambiando un poquito la, la dinámica en la que ya vivían, ¿no? Y bueno, para, en la década de 1950 se da entonces este, los primeros como esbozos. Hay muchos teóricos que dicen que el primer como donde te puedes dar cuenta que la conciencia eh, afroamericana se empieza a despertar es con el jazz, con el bebop y con estos pues, nuevos ritmos que empiezan a, a extender la música y liberarla de toda atadura y que podemos ver en, en músicos como John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis, Telonius Monk y mucha gente dice que es aquí cuando estos cuates empiezan a liberar a la música afroamericana de cualquier Cualquier síndrome que tenía de entretenimiento, ¿no? Porque, digo, imagínense, para esa época no es cualquier cosa que un hombre negro esté parado en un escenario por 30 minutos echándose un solo y él siendo el foco de atención. Entonces son como estos primeros esbozos como de, de estar separando y estar alzando la voz y volverse el centro de atención de todo el movimiento. E igual en estas fechas en, en, 1900, en finales de los 50 Lou Armstrong canceló una gira por la Unión Soviética pagada por el gobierno de Estados Unidos porque pues decía qué chingados voy a ir a representar a otro país cuando en mi país ni siquiera me están representando a mí los primeros discos de jazz que ponen la, los títulos ya mucho más controversiales por ejemplo es uno de Sonny Rollins que le pone Freedom Suite pero su disquera dice ni de pedo va a salir algo con la palabra Freedom y le cambia el nombre a Shadow Waltz a la canción eh, también tenemos otra de Charles Mingus que le pone de nombre el apellido de uno de los gobernadores de Arkansas que había sido eh, esencial para que se bloquearan y las escuelas siguieran siendo segregadas. Le pone el título Fables of Fables, que es, Fables es el apellido de Orval Fables que había sido el gobernador. Y entonces desde aquí ya empezamos a ver que el jazz va a ser uno de, de los... Géneros mucho más controversiales y ríspidos de toda esta confrontación. Aunque es difícil meterlo aquí porque, pues, la mayoría de las canciones no, o sea, son canciones muy con unos ritmos cabrones, pero que no tiene mucho para sacarle en términos de lírica o en términos de significados pero bueno, en 1961 empieza todo un movimiento que se llaman los Freedom Riders, que son los cuates que viajaban por todo el sur en camión para protestar contra las estaciones de autobús segregadas, los baños para blancos, todo esto que decíamos, y que además los recibían prácticamente los recibían, se los madreaban y de ahí iban a la cárcel los soltaban, se subían al camión y siguiente pueblo, y así, o sea, imagínense la vida de estos, que eran tanto blancos como afroamericanos, y bueno, de ahí aunado a los Freedom Riders, surge este grupo que son los Freedom Singers, que era lo mismo pero que iban de universidad en universidad de iglesia en iglesia cantando y su objetivo era educar a la población afroamericana de, de sus libertades y de sus derechos y bueno es, ellos lo que hacían eran agarraban canciones viejas de estas que se usaban en las plantaciones y le iban cambiando la, el texto para entonces poder platicar acerca de lo que estaba pasando en el movimiento desde, eran prácticamente una de sus, de, de las que creó los Freedom Singers lo describía como si fuera un periódico viviente, o sea iban y le contaban a la gente lo que estaba pasando en el movimiento movimiento, y también lo que, los derechos que tenían, porque muchos afroamericanos tenían, por ejemplo, miedo a votar decían que no podían votar porque tenían miedo de que les quitaran sus propi eh, propiedades tenían miedo de que los atacaran después, de que los asesinaran inclusive por intentar ir a votar, hay recuentos de gente que recibió balazos por intentar ir a votar, o sea, así de extremo estaba todo el pedo, y entonces empiezan a sacar canciones, como por ejemplo, tenían una que se llamaba, Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around en la que le van cambiando van cantando esto, Ain't Nobody Gonna Ain't, ain't gonna let nobody turn me around Ain't gonna let nobody turn me around Pero le van cambiando el nobody por, Como eventos que estaban pasando Entonces, por ejemplo, acababan cambiando el nobody Por los perros que muchas veces les aventaban en las protestas O por las mangueras con las que los rociaban Y casi casi que los desmayaban Con la potencia de las mangueras de los bomberos O metían, por ejemplo, ahí igual Nombres de gobernadores Nombres Uncle Sam Metían ahí a la cárcel Que era donde todos ellos iban a parar Y entre estos, igual, sale el que fue El primer himno real del movimiento que es una canción que se llama We Shall Overcome. Que esta canción tiene una historia muy curiosa porque es una canción que viene de Europa y que realmente al principio se vuelve popular porque los sindicatos de trabajadores de los 50 le empiezan a adoptar y pues de ahí se empieza a convertir como en un himno de la izquierda. Pero para finales de los 50 como que se está cayendo toda la pantallita de la Unión Soviética porque empiezan a ver que el mandato de Stalin realmente había sido mucho más culero de lo que todos pensaban y la izquierda se empieza a quedar sin una lucha y entonces empieza, se queda como sin lucha a la cual ir y, ve, y en el movimiento de los derechos civiles pues tiene gran cabida toda esta gente de izquierda y se empieza a meter y de ahí es como la, esta canción We Shall Overcome, que había sido una canción de izquierda, empieza a tomar forma y se empieza a convertir poco a poco en un himno que primero se cantaba en las iglesias y que acaba siendo cantado, eh, por ejemplo, en, la marcha de, en, en las marchas, etcétera. Y bueno, esta canción, desde el título, pues se ve a dónde va, ¿no? We, que habla del poder que tiene la comunidad. El show, que es pues esta promesa de un mejor futuro. Y Overcome, que pues bueno, ¿qué vamos a Overcome? El desafío vamos a lograr. Entonces, entre la comunidad, vamos a crear este mejor futuro y nos vamos a... Vamos a lograr ese desafío de cambiar nuestra situación. Y se volvió poderosísima y la cantaban prácticamente en todas las manifestaciones. De hecho, se volvió muy famosa en las manifestaciones de Birmingham, que fue en el 63 que tu, hubo una re represión policial que cabrona, O sea, hay fotos de, de hasta niños metidos en la cárcel después de esa manifestación y que también la gente cuenta que mientras iban deteniendo a, a los manifestantes y los iban prácticamente arrastrando a, a, la, a la cárcel, seguían cantando We Shall Overcome y seguían con esta mentalidad de, güey, me puedes madrear hoy, pero mañana vamos a cambiar esto. Y pues esta canción también, eh, lo curioso es que la versión que se volvió como famosa o la versión que ya se volvió como la oficial, realmente es una que adapta a Pete Seeger, que era un cantante blanco Entonces el estandarte del movimiento lo, lo, lo adoptan de Pete Seeger, que digo, su versión era más folk, pero lo, lo, lo acaban moviendo este formato como tipo iglesia, como canto de iglesia, como de llamada y respuesta. Y ahí es cuando esta canción tiene un boom impresionante y que pues digo, es justamente en el año en el que Martin Luther King da su famosísimo speech de I Have a Dream. Y entonces, por ejemplo, también en esta manifestación se cantó y entonces esta canción surge como el primer estandarte de todo el movimiento y pues bueno ya de ahí el 63 es un año muy importante porque pasan dos cosas la marcha por los derechos, por la libertad que es en Washington y es ese video que todos hemos visto del I have a dream de, de Martin Luther King pero al mismo tiempo y prácticamente die, 20 días después como respuesta casi casi en Birmingham en Alabama otra vez a eh, ponen una bomba en una iglesia y matan a cuatro niñas afroamericanas. Y entonces de ahí empieza a surgir como estas dos corrientes, empiezan a haber estas dos corrientes importantes de pensamiento en torno a la respuesta que debe de haber. Y también es este momento en el que los artistas pues también tenían que empezar a, a tomar una posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fats Dominos, que, que fue uno, es uno de los más emblemáticos de rock and roll y de rhythm and blues, decía güey, a mí yo no tengo un pedo en tocar en lugares segregados mientras me gane lana. Pero por ejemplo del otro lado, Ray Charles, sí puso un hasta aquí, por eso pues, estuvo varios tiempos en estados del de sur que no podía tocar, y entonces ya empezamos a ver estas dos corrientes, pero además dentro del movimiento y de la gente que quería ver el cambio, también empiezan a ver dos visiones que podemos ver como pues las podemos ver en dos figuras emblemáticas, por un lado Martin Luther King que es pues el movimiento pacífico sin violencia, organizado, inclusivo, y por el otro lado Malcolm X que es mucho más reaccionario que era este portavoz de, de las ciudades del norte de Detroit, de Chicago, de Nueva York York, y que pues es un, es un movimiento que es mucho más reaccionario y que por ejemplo se puede reducir y, o explicar muy bien esta, esta posición después de que Martin Luther King da su I have dream speech, la gente cuenta que cuando se acabaron los aplausos un cuate se levantó y gritó Martin a la mierda el sueño porque el cambio lo queremos ahora, o sea eso era lo que quería Malcom, el cambio es ahorita y se va a dar y si tiene que ser a vergazos, va a ser a vergazos. Y entonces de aquí podemos igual agarrar con dos canciones ver estas dos dinámicas. Por un lado está Sam Cooke que saca Change It's Gonna Come que es como prácticamente es, es escuchar a Martin Luther King en una canción y que además le dan como esta épica metiéndole ahí prácticamente una, una sinfonía en la edición que le dieron y que se vuelve súper, súper épica la canción y, y es justamente de esta visión como de resiliencia, de un cambio pacífico. Y la canción lo dice, ¿no? O sea, dice, he llegado a pensar que no puedo aguantar, pero ahora creo que lo lograré. Ha sido un largo tiempo, pero sé que un cambio viene. No, este está como más asimilando su situación, sabe que tiene que luchar, pero lo va a aguantar y no va a salir a pelearse. Pero ahí lo, lo, lo drástico es que la canción sale en febrero de 1964 y en diciembre de 1964 a Sam Cooke lo matan en un hotel en Los Ángeles. Entonces Sam Cooke ni siquiera pudo ver el éxito que iba a tener después su canción. Y de hecho lo mata la, la dueña de un hotel en Los Ángeles intentando separar una pelea entre borrachos. Sam Cooke era uno de estos güeyes pedos, pero pues digo, dispara y... A Sam Cooke le dan en, en el estómago y, y Sam Cooke muere sin, sin ver a dónde iba a llegar su canción. Y que además es otra escena de Sam Cooke siendo una de las estrellas más grandes de la música, lo matan en una entrada de un hotel de mala muerte en Los Ángeles. Desde ahí se ve cómo, aunque llegues, eh, cómo se veían ellos, aunque llegues a ser una estrella de, de, music, de la música, vas a seguir siendo pues, un, un ciudadano de segunda clase. La otra visión, y que es interesantísima, viene con Nina Simone, que saca esta gran, gran canción que se llama Mississippi Goddamn. Y pues bueno, Nina Simone era esta impresionante pianista y cantante afroamericana que prácticamente tocó todos los géneros habidos, por haber soul, soul, soul jazz, blues. Es increíble la música de, de Nina Simón. Y pues bueno, de hecho Nina Simón es tan buena pianista porque su sueño era, era ser la primer pianista clásica de Estados Unidos y es, de hecho está ella dos años en Juilliard estudiando música, pero pues por situación económica tiene que dejar de estudiar para ser pianista, pero empieza a tocar en bares y de repente un día el dueño del bar le dice oye, tocas muy padre, pero pues si no cantas te vas. Y pues el resto es historia. Nina tuvo que empezar a cantar y ahorita tenemos una de las voces más emblemáticas de la historia. Y bueno, después del atentado que les platiqué de la bomba en 1973 en Alabama, ese es como el punto en el que Por eso escribe Nina Simón esta canción Y su esposo platica que Para que vean esta visión más reaccionaria O sea, su esposo platica que llega un día a la casa Después, ese mismo día del atentado Y se encuentra Nina intentando armar una pistola Y le dice, güey ¿qué estás haciendo? Y o sea, Nina estaba decidida de armarla Y salir a matar a alguien Pero le dice, güey tú no sabes matar Tú lo que tienes es música Y entonces Nina Simón dice que después de eso Una hora después la letra ya estaba escrita y entonces esta canción viene desde toda esa pues, locura que está pasando por su cabeza, enojo, desesperación, esa rabia, exacto. Imagínense la, o sea, el pensar que, acá, o sea, ¿a alguien se le ocurrió que además era un güey miembro del Ku Klux Klan que le decían Bobby Dynamite, que pone dinamita en una iglesia y mata a niñas. O sea, ya es un punto bastante, bastante loco. Y escuchar la canción ahorita es sumamente interesante porque esta canción nunca la grabaron en estudio, solo la versión que está en Spotify está grabada en el Carnegie. Hall, es en vivo y es una de las primeras veces que le está tocando Nina Simón entonces escuchas las respuestas de la gente porque era una, pues era una lo estaba tocando en frente de una audiencia en su mayoría blanca y entonces Nina Simone se para, empieza la canción y dice el nombre de esta canción es Mississippi Got Them. Y la gente como que se empieza a reír porque no entiende. Como, ajaja, qué, pues, qué chistoso. Y de repente empiezas a escuchar cómo vas pasando la canción y vas subiendo la canción y las risas empiezan a ver cada vez más como ya son risas súper nerviosas. Después hay un punto en la canción en el centro que Nina Simone les dice como, ah, pensaban que era broma, ¿no? Y ya no hay risas porque ya está hablando de cosas súper serias. Entonces vale la pena que la escuchen porque te das cuenta como o sea te casi casi te transportes ese Carnegie Hall de los 60s y sientes la, la o sea la, la, una atmósfera súper tensa o sea imagínense ahí la gente diciendo güey qué está pasando aquí y la letra es súper dura porque por ejemplo la letra empieza diciendo este Alabama me tiene trastornada refiriéndose a la bomba que acaba de pasar Tennessee me hace perder la calma otro estado suma, otra ciudad sumamente racista y en ocasiones también cambiaba el Tennessee por los nombres de un matrimonio que habían sido gobernadores de Alabama y que su lema para elegirse si había sido segregación ayer, segregación hoy, segregación mañana. O sea, entonces, eso, esa es parte de la letra y luego acaba diciendo y todo el mundo ya se enteró de Mississippi. En, de lo cual se refiere a, a, habían asesinado en Mississippi a Emmett Till que había, fue un niño de 14 años que matan por estarle disque tirando el pedo a una mujer blanca pero lo matan con una brutalidad increíble y la mamá tal fue su, su desesperación tal fue su reacción que decide tener un funeral con el, con el ataúd abierto para que todos puedan ver lo que le habían hecho a su hijo y entonces la revista lo, lo acaban matando lo matan a madrazos y lo ahogan en el Mississippi entonces es el ataúd abierto y la revista lo vuelve súper viral y super internacional porque publica las fotos del ataúd abierto y entonces pues digo Nina Simón en esta canción habla de ya estamos hasta el gorro y van a ver lo que se va a venir si no empiezan a haber cambios y pues bueno, esta es la canción más política de Nina Simón, pero no es la primera, Nina Simón ya había por ejemplo sacado Young, Gifted and Black, que era esta canción que hablaba de cómo la gente, los afroamericanos debían de empezar a amar ser sus raíces, empezar a amar eh, lo africano, empezar a amar los afros, etcétera, etcétera, que además está inspirada por una amiga de Nina Simón, que es Lorraine Hansberry, que es la primera dramaturga que sacó una obra en Broadway, y que se murió tantitos años después de que, de que saliera Mississippi Gotham. También, por ejemplo, Nina Simone tiene ba eh, Backlash Blues, en la cual habla de cómo los afroamericanos siguen siendo second-class citizens y de todas maneras los mandan a matarse a Vietnam como si estuvieran a, luch a luchar por libertades por las que ni siquiera tienen en Estados Unidos. Y también tiene una buenísima, una excelente canción que es de mis favoritos de Nina Simone, que se llama I Wish I Knew How It Felt to Be Free, que es una canción hermosa en la que... Sientes como Nina Simón logra transformar toda esta frustración acumulada, toda esta rabia en una canción y la, prácticamente la lleva como a, a niveles de júbilo. O sea, es una canción que te, a mí me pone la piel chinita. Y bueno, en el, además de todo esto, Nina Simón era muy buena amiga de Malcolm X, eran vecinos casi casi. Su esposa, que era Betty Shabbat, era amiguísima de Nina Simón y eran muy, muy cercanos, se la pasaban juntos. Y en 1965 matan a Malcolm X dando un discurso en Harlem. Entonces imagínense, toda esta gente que ya está hasta la madre, todavía es subirle una rayita al esto ya se está pasando y cada vez la frustración, la desesperación comienza a crecer tanto que los líderes del movimiento se empiezan a volver más radicales. Entonces a finales de los 60 empieza a surgir todo este movimiento del Black Power. Y el Black Power, aunque no queda muy claro y nunca alguien lo definió como tal, el Black Power a lo que iba era que, pues bueno, entre otras cosas, la lucha ya no es para los blancos, o sea, esto es nosotros vamos a luchar por nosotros, ya no está bien que ustedes se estén metiendo. Y la integración ya no era su objetivo, o sea, entre los ideales del Black Power, entre los ideales de los Black Panther, que es este grupo súper radical, que se empieza a gestar en California, pero que empieza a llegar a todo el país, entre sus peticiones estaba prácticamente hacer un Estado independiente negro. O sea, pedían que hubiera un, un referéndum supervisado por la ONU para que la gente decidiera si iba a haber un, país, un estado nuevo en el que, pues, que los negros formaran. Y aunque muchas veces los vemos como muy radicales, también tuvieron programas muy interesantes como comedores infantiles, transportes comunitarios y bueno, todo este movimiento de los Black Panthers cae en un punto en el que hay otra figura súper emblemática afroamericana que es James Brown. El tema con James Brown es que era muy amado por muchos, la mayoría, pero todo este movimiento del Black Power prácticamente lo odiaba. Decían que era un vendido, decían que, que no estaba ayudando en nada, sino que más bien estaba, o sea, estaba dejando la lucha para complacer a los blancos. Y James Brown sacó a finales de los 60 una canción que se volvió, aunque lo odiaban, se volvió el emblema de, del movimiento del Black Power, que es Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Y pues James Brown, como les decía, era súper odiado Habían criticado mucho una canción suya Que se llama America is my home En el que, o sea, la letra dice Lo siento por los hombres que no aman este país Pero Estados Unidos es el mejor país Entonces los líderes del Black Panther y los líderes radicales Decían, este güey no está viviendo en la misma realidad que nosotros O sea, está pendejo O sea, ¿cómo puede decir que un país en el que nos están matando Es el mejor país para ser afroamericano? Y prácticamente lo veían como un traidor Y le, llega, le, le acabaron llegando hasta cartas en donde lo amenazaron amenazaban de muerte porque tenía un bajista trabajando para él que era blanco, le decían güey, es una jalada que tengas a, a este cuate que es blanco trabajando para ti cuando hay millones de negros que necesitan la chamba, y entonces pues digo, desde ahí se ve como James Brown como que estaba entre, entre, entre los dos bandos, entre complacer a unos y complacer a los otros, de hecho hace una gira por Vietnam en la que va a tocar para las tropas, y que o sea, dicen que el calor estaba tan cañón en Vietnam que le, le acabaron teniendo que poner Suero para que no se desmayara, pero bueno, desde ahí lo odian porque lo ven como un títere del presidente. Y entonces cuando, cuando James Brown va a grabar eh, Say It Loud and Black and I'm Proud, él no está seguro de hacerlo porque sabe lo que va a representar para, o sea, para su economía. Va, sabe que va a perder a todas las personas blancas que lo apoyaban porque además... Aunque es una canción de James Brown, es una canción sumamente, eh, o sea, es una canción súper controversial, ¿no? O sea, eh, empieza a decir que no dejaremos el movimiento hasta que nos den lo que merecemos, estamos cansados de trabajar para alguien más y la letra que es como lo que causó más revuelo fue que se pone que preferimos morir de pie que vivir hincados y entonces de ahí se vuelve el himno completo del Black Power. La canción además sale unos 10, bueno, sale en el 69, pero en el 68 matan a Martin Luther King. Y entonces la canción sale después de que, como lo decía Stokely Carmichael, que era el sucesor de Malcolm X, ya no había manera de que alguien se pudiera poner a conversar con la población afroamericana. Habían matado su última esperanza. Martin Luther King era el único que iba por el diálogo. Ahí se acabó. Entonces los políticos empiezan a ver a James Brown como su nueva figura para poder hablar con la población afroamericana. Y de hecho, al día siguiente que matan a Martin Luther King, James Brown tenía un concierto en Boston. Y en este concierto en Boston lo tienen que cancelar y solo transmitir por tele para evitar disturbios, y de repente sube al, al escenario el alcalde de Boston, que además era un cuate que se apaidaba White, entonces eran Brown y White pidiéndole a los ciudadanos de Boston que no hubiera disturbios, abogando por la paz, etcétera, etcétera, y Boston se salva, pero todo el demás, o sea, todo Estados Unidos hay disturbios impresionantes. Y entonces, pues bueno, sale un año después, como les decía, la canción, y se vuelve el estandarte del Black Power, aunque James Brown nunca había estado como del todo de acuerdo con este Black Power que busca la fuerza, que busca el cambio en el movimiento a través de las armas, a través de la fuerza, a través del empoderamiento total del afroamericano, como que él su versión del Black Power era más trabájale un chingo y chance te va como a mí que pasé de ser bolero a ser multimillonario entonces pues obviamente los conservadores les latía más esta idea de Black Power y por eso lo apoyaban tanto, y pues bueno también en el 68 tenemos uno de los momentos más emblemáticos del Black Power que se da de hecho en CEU en México, que es cuando Tommy Smith y John Carlos ganan en los 200 metros y lo primero que hacen es con un guante negro subir el puño que era el saludo del Black Power de los Black Panthers y bajar la cabeza y de ahí pues bueno se vuelve loco el, el debate en Estados Unidos y después de esto con esta canción de James Brown el funk se vuelve la música se dan cuenta del poder que tiene la música para tener la protesta incluida, ¿no? Como el funk llevaba todo al extremo, llevaba las letras al extremo, llevaba el ritmo al extremo, los vestuarios al extremo, la expresión musical sobre todo al extremo. O sea, ustedes escuchen la pasión con la que canta James Brown, cante de lo que cante, pero canta, o sea, canta impresionante. James Brown canta como si estuviera dejando la vida en cada una de las canciones que está tocando. Y entonces, aunque James Brown no aprovechó este hype del funk, hay otros grupos que sí lo hacen. Como uno que es muy bueno, vale la pena que lo escuchen, que es Parliament, que tiene esta onda funk super group muy muy chingona. Y que, por ejemplo, tiene canciones en las que habla, que se llama una que se llama Chocolate City, en la que habla de lo positivo que es que las, en las comunidades cada vez haya más afroamericanos juntos, ¿no? Que, o sea, en lugar de ver en esto un error, están viendo en esto una oportunidad. Y de hecho, en una de sus canciones dicen que Mohamed Ali va a acabar en, en la Casa Blanca. Y de, de, por ejemplo otra banda igual de funk muy buena es Funkadelic, que igual tiene unas canciones muy muy buenas, una que se llama Uncle Jam, en la que es como en esta época en la que también había guerra, eh, están llamando a toda la población a unirse al ejército de Uncle Jam y combatir contra el racismo. Y pues bueno, eso por un lado el funk y por el otro lado tenemos que hablar y es indudable que tenemos que hablar de Motown que es una de las disqueras más importantes prácticamente en la historia de la música y que es una de las más redituables además que esta es una... Bueno, todo Motown empieza porque un cuate llamado Barry Gordy que era let eh, letrista y escribía para Smokey Robinson y Barrett Strong decide abrir su propia disquera en Detroit y esto es muy curioso, lo abren los setentas porque Barry había trabajado para la Ford Motor Company, entonces tenía como muy metida en la cabeza esta idea de la, de la línea de producción, de la línea de ensamblaje y entonces lo aplica la música y dicen que tenía como toda esta cultura de que prácticamente era ir a Motown era como estar en Ford porque había, una, había todo un proceso que iban siguiendo, metía cuates en diferentes cuartos y les decía, ustedes tienen que hacerme un éxito, ustedes otro, ustedes otro y los ponía a competir y después de eso pasaba al siguiente el nivel de la línea que le empezaban a meter la música, después de eso se escogía al cantante después de eso la producción, entonces era como esta, Max se convirtió, lo convirtió en una máquina de hacer éxitos que logró tener más de 90 número unos en las listas, imagínense en en los 60s, en todo este lapso de, de una sociedad súper, súper dividida, tener a 90 éxitos cantados por gente afroamericana es, es, llegó a dimensiones épicas lo que logró. El, el punto con Motown es que Berry Gordy desde el principio tenía la idea de hacer música que no fuera dirigida a una sola clase. O sea, tenía la idea de que fuera música multirracial y que le pudiera hablar a cualquiera. Entonces las letras de, de los éxitos de Motown no son nada políticas pero aunque no son nada políticas al principio lo que sí tiene de político es que está poniendo actos encabezados por gente afroamericana en los reflectores eh, entre las bandas que tenía Motown estaba Aretha Franklin los Jackson Five, The Supremes Diana Ross Edwin Starr del que hablamos el episodio pasado y también estaba Marvin Gaye, que es del que me gustaría hablar un poquito hoy, porque es el primero que empieza a sacar esta línea política del Motown. Y entonces, pues bueno, como les decía, Barry estaba en contra de la música política, porque decía que de sí o sí les iba a traer pérdidas económicas. Pero para finales de los 60s, Marvin Gaye está bastante desesperado de solo ser un sex symbol y está desesperado de solo cantar canciones de amor. Y le empieza a insistir, insistir, insistir a Barry que quiera empezar a cantar canciones políticas. Y entonces Barry le dice, güey, ¿por qué chingados querrías hacer eso? Y le dice, ¿cómo que por qué, güey? O sea, entre que nos están matando en Vietnam, nos están matando aquí, nos están matando los policías, no entendemos qué está pasando en el país. O sea, claro que tenemos que hacer algo político. Y de ahí sale su álbum más importante y uno que podríamos poner hoy en el top 10 de los discos de la historia, que es What's Going On, de Marvin Gaye. Y que pues es una letra que pues justamente habla de la desesperación o de, del que no, no entendían ni qué estaba pasando en esa época. Y, y la letra de esta canción empieza con Marvin Gaye diciendo son muchas madres que están llorando son muchos hermanos que están matando ¿qué está pasando aquí? No? ese what's going on y luego igual dice picket lines y picket signs que son, picket lines, son las líneas en las que marchaban y pues, exigían sus derechos pero nos castigan con brutalidad cada vez que hacemos esto entonces Marvin Gaye empieza a sacar esta onda política del Motown Y mucha gente lo pone como que es esta onda La primera canción política que podrías apagar las luces en tu cuarto Prender velas y ponerte a escucharlas y quedaría perfecto que también de ahí fue su éxito, porque era música que aunque seguía siendo política, sigue siendo sumamente atractiva para la, la, el, como el sector de la radio comercial. Y entonces también tiene, por ejemplo, Inner City Blues, que la letra es interesantísima, porque empieza a decir cohetes e intentos lunares, justamente en esta época que prácticamente todo el dinero estaba destinado a llevar al hombre a la luna, pero pues nadie le metía dinero a los programas sociales. Y entonces dice, el dinero lo hacemos nosotros, pero antes de, de que lo podamos ver, ya nos lo están quitando. Y entonces está quejando de esta, pues seguimos en lo mismo, los, los afroamericanos siguen siendo second class citizens y en la letra dice, me hacen querer gritar en la manera en la que me tratan, esto no se acerca nada a poder vivir. Y pues bueno, ese es por un lado el Motown con Marvin Gaye que yo creo es como uno de sus exponentes más políticos, aunado en historia del que hablamos en el capítulo pasado. Y, pues bueno, por último, me gustaría hablar de un movimiento que es el antecesor de toda la cultura del rap y de la, del, de la cultura del hip hop de hoy en día, que, pues bueno, además, como dijimos al principio del jazz, que era la, la, la expresión artística radical del movimiento del, de la cultura afroamericana, el otro movimiento que era sumamente radical era la poesía. Y es más, mil veces más que el rap. Y entonces en la poesía tenían, bueno, tenían poetas, como un poeta que se llama Amiri Baraka, que tiene un poema famosísimo que se llama Black Art, en el que literalmente en el poema dice queremos poemas que maten, queremos poemas que asesinen, queremos poemas que se agarren a putazos con la policía y les roben sus pistolas. Porque estos cuates ya empezaban a creer que la revolución estaba muy cerca y que si había arte, tenía que estar ligado a la revolución y que un arte que no hablara de la revolución era un arte que no valía para nada. Y entonces todo este movimiento de poesía afroamericana Empieza a salir una corriente que es el spoken word, que más o menos es como el slam poetry, pero bueno, son estos cuates que se juntaban y con percusiones grababan sus poemas y los repartían como si fueran discos. Y entonces de aquí salió un grupo que es sumamente importante que se llama The Last Poets, que es es, estaba conformado por cuatro poetas afroamericanos y que escuchen sus discos porque te meten como en esta como en esta, este ambiente súper tenso, claustrofóbico, sientes que alguien te está persiguiendo está muy muy chingón lo que hacen porque lo que hacen es que cada uno de los poetas lidera una de las canciones pero el resto está atrás haciendo efectos y está haciendo ruidos, está gritando, está imitando sonidos y entonces por ejemplo sus letras además de ser super súper polémicas tenían todo este ambiente de como de tenso que te pone mal y bueno, por, por ejemplo, tienen una que se llama Ron Nigger, que en la que empiezan a decir, güey, se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Y mientras uno dice, se nos está acabando el tiempo, nos están matando, todos atrás nada más están haciendo tic-tac, tic-tac tic-tac, pero tú lo empiezas a escuchar y te, te manda a otro lugar, te manda al Nueva York de los finales de los 60s, de finales de los 70s, todo este ambiente súper es tenso, igual tienen otra canción muy muy buena que se llama The Subway que es el relato de un hombre negro y un hombre blanco que se están viendo de frente en el metro y que pues uno ve en el otro al opresor y el otro ve en el otro hombre a un esclavo prácticamente pero mientras están platicándote la historia de estos cuates, al mismo tiempo están haciendo ruidos como si el metro avanzara, como si las estaciones llegaran entonces escúchenlos porque vale la pena, de aquí es de donde se da el salto al hip hop, al rap y como desde este ambiente urbano, de aquí es de donde van a salir posteriormente ya eh, pues lo que estamos viviendo hoy en día y tienen otra canción que es muy importante que se llama When the Revolution Comes que es un poema también que está adaptado en estas versiones y que pues bueno habla de cómo en los centros comunitarios van a estar repartiendo pistolas y van a estar en lugar de estar dando clases van a estar enseñándole a la gente cómo disparar, etc. Y las primeras líneas de este poema sirven de inspiración para que después Gis, Gil Scott Heron que es el que vuelve popu realmente popular y atractivo todo este movimiento del speak word lo mande a las nubes ¿no? con una canción que se llama The Revolution will not be televised, que además es una canción que a mí me encanta, es una primero la graba en el mismo formato con tres percusiones, pero después tiene tanto éxito esta canción que la acaba grabando con toda una banda, tiene ahí una flautita al principio en la nueva versión que lo vuelve magnífico, lo vuelve mucho más como entre un funk soul muy muy rico, y pues bueno entonces ahí tienes uh, esta nueva canción que se llama The Revolution Will Not Be Televised que es súper interesante porque este cuate empieza a hablar de cómo empieza a criticar el poder alienar de la televisión y empieza a usar referencias de la, de la cultura popular para eh, enseñarle a la gente como pues la, la, la revolución no, no va a pasar si tú sigues viendo la tele si sigues llegando encendiendo la tele y desconectándote o sea hay una de sus de la parte de la letra que me gusta mucho que este güey dice la revolución no será protagonizada por Natalie Woods ni Steve McQueen o sea tampoco va a ser Buck o Julia porque la revolución no te hará parecer que tienes 5 kilos más delgado porque la revolución no va a pasar por la tele, güey, o sea, párate y es como este llamado a una revolución, pues sí, por las armas, pero también una revolución mental. Y pues bueno, este de ahí, pues el resto ya es historia. El siguiente ahí heredero es Stevie Wonder, ¿no? Saca una gran canción que es Living for the City, en la cual relata la historia de una familia que se muda de Memphis a Nueva York y en la cual pues están viviendo en los guetos en estos lugares súper destruidos en una época de Nueva York en la que el crimen subió 100%, al ciento no sé qué por ciento que el apoyo a programas sociales disminuyó muchísimo y que son es esta situación en la que el movimiento más que movimiento de los, civil, de los derechos civiles más que llegar a un, a un gran final llegó como un final súper agridulce donde ya no había líderes del movimiento el movimiento cada vez empezaba a perder poder el movimiento cada vez se veía más afectado por las leyes que empezaban a pasarse. y Entonces, digo, creo que más que acabar con una nota alegre, acaba en los 70s con una neta sumamente agridulce. Mil gracias otra vez por haberme prestado sus oídos a aguantar este bombardeo de información, pero ustedes no se preocupen, ya hay una playlist lista para que ustedes nada más tengan que darle play y se den un viaje por el movimiento de los derechos civiles. Aquí espero estar otra vez pronto y pues saludos en casa, chavos. Nos andamos bien.